0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，你昨天讲到哦，这个楚庄王是只奇特的鸟的故事，非常的精彩。那楚庄王有其他呃，让我们觉得很意外的故事吗？或者是相当觉得很奇特的故事吗？
1: 其实楚庄王的故事哦，在《左传》里面来写的话，重要的就是有一鸣惊人”的这样的一则故事，还有就是，呃，问周鼎之轻重
0: 。问周
1: 鼎之轻重？对，所以问周鼎之轻重啊，是什么意思呢？因为当时春秋战国的时候呢，我们知道春秋战国其实它的最重要的国家，实际上它的大一统的国家是周朝。周朝我们分西周跟东周嘛，东周分春秋跟战国嘛。可是这个时候的周朝已经变成是一个很衰弱的这个天子了啊，只有周朝的君王才可以称为王，其他的你都诸侯你只能称为啊诸侯国、诸侯君主而已啊，这是侯国，你不能够御举啊。可是到了战国的时候，随便每个人都称王啊，对不对？啊，就是你看，那像楚国的话更早称王，为什么呢？因为楚国人认为说，我跟你周朝一样大，因为有周朝的时候就有我楚国了，楚国就已经是一个国家了啊。那后来就是呃周朝统一的时候呢，就认为说你算是我的，就给他了一个诸侯的名号，公侯伯子男，就给他一个子爵。所以楚国的爵位在周朝来讲，你只是一个子爵的爵位而已啊。但是楚国人认为说，我明明就是一个国家，你凭什么来说我只是一个子爵的一个爵位国、诸侯国而已？所以两国之间来讲呢，其实是不太呃不太服气的啊。那变成了说，楚国经常会有那种想要去北上，要去把这些中。中原诸侯国家好好教训一顿这样的想法，但是在春秋时代就先被齐桓公给压下来嘛。但齐桓公那时候也没有跟楚国真正的打啊。那有过纠纷的就是晋文公嘛。晋文公在城濮之战曾经打败了楚国，但是楚国那个时候也不是主力部队，不过是他一个先发的一个部队而已。然后后来很快的他们就谈和。啊，所以楚国如果要问，要用权力啊、哦，发动权力去打这个中国的这个诸侯国家的话，对当时来讲是一件很麻烦的事情。所以楚庄王呃，齐桓公曾经有一个口号叫做“尊王攘夷”。呃，尊王是谁？就是这个王啊，周朝的真正的王。周朝真正的王就是当时的这些这个呃。他们称，他们其实都不能称王，你就只能称公而已啊。所以齐桓公有说他是叫齐王吗？没有。你会听到齐王、齐宣王、齐什么王，那都在后期，在战国时期。因为战国时期一开始的时候很乱，大家已经没有把周朝当做周朝的天子当做一回事了，反正只把它当成是一个国家。所以楚庄王那个时候呢？他就有这样的一个事件被记载下来说，说问鼎之轻重，这怎么会是你一个诸侯王随便可以问的？你不过就是我的一个诸侯而已，等于是你是我的下属了。哎
0: ，我怎么在看《芈月传》的时候看到他有一个君王，那是就是要淫荡嘛，对不对,对,对,对？淫荡他就去挑战周天子去举那个鼎，结果自己就被那个鼎给压死了
1: 。对，那是楚国到后来。也想要去挑战这个皇室的这个周王周王室的一个权威嘛？他就是想要取代他，好，所以楚国从以前就想要取代变成周朝，因为他不认为他是周朝的这个臣子，嗯哼，他认为我是跟你一样大的。好，那到楚庄王的时候呢，也是这样，他是抱有这样的想法。可是这个也算是有一个过程，不是说马上就这样子说的，因为他在打赢了这个。苏国以后啊，苏国、雍国、军国这几个国家都被他消灭了以后，哈，就是服从他了以后呢，他其实那个时候的势力很大。但势力很大的时候，他又碰到了这个旁边的这个令尹，哈，就是掌握大权的令尹的造反。那令尹这个职称啊，是楚国楚王一人之下、万人之上的一个位置。通常来讲也都是皇室的成员啊，王室的成员去担任的。然后这时候担任令尹的人呢，已经不是这个老一辈的成家了啊，而是换上了这个啊窦、呃、月娇。窦月娇姓窦的这一支哦，是很厉害的
0: 。诶，老师，你昨天好的节目好像也有谈到，对姓窦的这个姓氏对，对不对？对对
1: 对。然后这个他的伯父就是窦谷鱼兔。
0: 对对对对对，斗骨鱼兔就想起来了。对对<笑>那斗骨鱼兔<笑>小鱼兔的，对
1: ，斗骨鱼兔曾经当过楚文王时期的令尹，他曾经三次当过令尹，好，因为当了三次的令尹。对对对，就是就是三次被辞退，三次又当，三次引退，三次当，三上三下啦。呃，这个然
0: 后打棒球一样，<笑>三上三下
1: 。啊，就表示他是真的很厉害的。那他真的是楚国有史以来最传奇的令尹，什么传奇呢？他的身世就很就很传奇，因为他的爸爸叫做窦伯比，那这个窦伯比，哎，伯比啊。啊，卡通化的名字，对波比，<笑>波比。对，啊，这个波比呢，就跟邻近的一个国家叫云国。这个“云”怎么写？就是“员外”的“员”，左手边一个“员外”的“员”，再一个、呃、右手边是一个耳朵。耳朵。对，好、啊，这个左腹右翼哦，这个耳朵、啊、耳朵在右边。啊、对对对啊，这个叫云云、啊，就云朵的云。那云国的国君啊，有个女儿，豆波比非常喜欢她，就两个人呢就。私定终生，啊，后来还未婚生子
0: ，哇，那个时代就未婚生子啊，嗯
1: 、好感的、哦，对啊
0: ，好先进，好前卫，对对
1: 啊。那这个未婚生子的人呢，就是豆谷鱼兔、嗯哼，那时候还没有取名字了啊。那这个云国的这个夫人哦，就觉得说自己的女儿跟人家私奔，非常丢脸啊，觉得他好像。不守妇道那样子干嘛的哈？就就就,就这件事情很丢脸。你生下来的小孩子就是一个孽种，所以就把这个新生婴儿啊丢到云梦大泽。因楚国不是有个云梦大泽吗？啊，那他就把它丢到那边，就想说：如果你能够活着就活着，你死了就算了，好、啊、就弃养他
0: 。这那是在那个年代，现在我们多希望人家生孩子啊。对啊，很多夫很多夫妻因为为了求子还花了多少钱呢？真是。
1: 可是你知道很有趣的是，这个云国夫人哈、哦、不喜欢这个孩子嘛，这个新生婴儿就被他丢了。丢了以后呢，偏偏云国的这个国君啊，就在附近打猎，附近打猎呢，他就听到婴儿的声音啊，然后呃，好像就是小小声的婴儿的声音，然后看到有一只老虎，他就很害怕，哎，怎么这老虎发现老虎了？怎么一回事？结果他仔细观察。老虎呢，在干嘛？它在哺育那个小婴儿
0: 。哇！那虎
1: 奶给你吃。
0: 哇，这个老虎还有善，蛮有善心。那一
1: 定是一只母老虎，对不對,对？不然小朋友这个怎么怎么样也找不到老虎的乳头啊，嗯、所以他应该就是一只母的老虎在哺育这个小孩。那云国国君呢，就觉得很奇特，这只老虎他又没办法射啊，因为可能会射到小婴儿啊。对，对不对？啊啊！呃这个他后来他就去跟这个他的夫人就讲说：“哎，我今天在打猎的时候看到一件很神奇的事情，有一只老虎呢在哺育一个新生儿。”啊，在云梦大泽这边，哇，这几个关键词连连,连串在一起以后，这个云国夫人就讲说：“哎，这不就是女儿生下来的那个小孽种吗？”然后他就跟云云国的国君去讲，那云国国君就讲说，那不就是我外孙吗？你把我外孙丢在外面去，<笑>啊、而且还是老虎在喂他，<笑>对，好危险的。老虎没有吃掉他，还哺乳他、哦、养育他，所以就赶快把这个小婴儿给找回来。好，那所以就把它取名叫豆骨鱼兔。嗯、豆就是它的姓嘛。对。“骨”呢是楚国的语言哈，这“骨”的意思就是哺乳的意思。是啊啊，鱼兔就是小老虎，小老
0: 虎对对,对，因为它是母老虎喂的小孩子，<笑>所以它是小老虎。啊、哦
1: ，豆鼓鱼兔，所以豆鼓鱼兔就这样来的。嗯他的字叫做子文
0: ，子文对
1: 对对，儿子的「子文章的
0: 文。哇，豆鼓鱼兔这四个字跟子文这两个字。感觉反差好大，对<笑>对
1: ，东古于兔就很有楚国人的那种感觉對、哦對，很勇猛这样子。对啊，我这是老虎的儿子，子
0: 文又很那个文艺气息<笑>，很文青。
1: 对,<笑>對啊，这个他长大之后真的是很文青、嗯，而且他很有能力。啊，然后他的这个外公就相信说，你看连老虎都在保护他，嗯、哼所以呢就把小婴儿带回来。那同样的，就是他的爸爸跟他女儿的这段婚姻，就立刻就成了。对
0: ，哦、因为这孩子，<笑>因为孩子的关系，对不对？对对对好，这个斗骨鱼兔的故事实在是太特别了哦。好，我们先休息一下，更多精彩的故事，我们再请岳远逊老师来告诉我们。历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远逊老师，老师好！主持人好，听众朋友大家好。老师，刚刚你谈到了哈，豆骨鱼兔小时候曾经被母老虎喂过奶，对，所以呢，它也是一只小老虎。<笑>这个故事真的是太传奇了，这是它
1: 的传奇啊。那属于他的传奇。那他其实后来就当了这个楚国的令尹啊。楚国令尹是一个很重要的一个职位。那他的儿子的，他的弟弟叫子良他叫子文，然后他的弟弟叫子良。那子良有一个孩子叫做窦月椒，他看从小看这个窦月椒长大的，他认为呢，斗越椒有一颗狼子野心，将来一定会危害家族，所以就跟他弟弟讲说，你的小孩一定要把他杀掉。你一定要杀掉你这个孩子，不然以后危很危险。可你想想看哦，当父亲的怎么可能会去杀害自己的孩子？所以子良就反抗啊，他觉得哥哥说的没有道理啊。虽然你是我的哥哥，你是传奇人物，可是你不能叫我去杀我自己的儿子啊。他有犯什么错嘛？那时候也看不出来。所以呃，子文就莫可奈何啊，没有什么话好说。但是他在临终前，他就把族人找过来，就说。将来如果窦月娇掌握楚国的大权的话，你们记得千万一定要怎么样？要逃跑！你们一定要跑掉，不然会因为他被牵连，然后全部被杀掉。那个令尹子文的这个担忧是不是真的？后来真的是这样，因为窦月娇他嫉妒这个韦甲。韦甲就是孙叔敖的爸爸，他觉得他立下了很多的功劳。我们刚刚讲说打雍国的时候，啊，他曾经献策嘛。啊，他是有功劳的。那韦甲认为，他就认为说，韦甲会威胁到他的地位，所以就发动族人的力量，趁着楚庄王出兵去攻打陆浑，陆浑是一个地区啊，陆浑那边有很多的戎人啊，西南西戎嘛，啊，这些外族的人，他去打他，打这些戎人的时候，他就趁楚庄王不在，然后就发动了这个兵变，就杀掉了韦甲。那韦甲就赶快跟他的夫人就讲说，你赶快把儿子哈孙叔敖找个地方藏起来，所以才会有孙叔敖小时候埋蛇的故事。<笑><笑>好，所以这个就是那个时间点。是<笑>，他叫他的夫人把孙叔敖带到山上去躲藏，所以孙叔敖从小在山上长大嘛。
0: 山上很多蛇啊。
1: 对呀、啊，他就看到两头蛇啊，嗯、他看到两头蛇，说：“哎、欸，楚国，因为楚国是一个迷信的。”的国家啦，那就是说，你如果看到两头蛇的话，看到没有多久你也会死，嗯哼样，然后你会伤害自己的家人啊，或干嘛？如果有就是有就
0: 是不祥的预兆的，就对了。不祥
1: 的不祥的东西，所以他就用锄头啊、哦、把这两头蛇给处死了。嗯哼，那其实也没什么，它就是异变嘛，嗯，对不对？这个其实。生物界面其实虽然不常看到，但是有过。对
0: 呀、啊，就像白纸啊什么之类的对、啊，对。其
1: 实没有想，没有他们想象的说那么可怕。但
0: 是在那个时代，他们会视为一个不祥的象征。对，他不会把把它当做一个科学的依据了。对
1: ，但孙叔豪至少有一个好处就是说他会为别人想，嗯、然后就用锄头把、这个。而且他不会
0: 怕，这这个是蛮厉害的，还是有胆量的
1: ，对但是他回家就哭啊，跟<笑>、okay, 妈妈就再见了。<笑>我要死。妈妈想杀
0: 了他，会不会来找我
1: ？啊，妈妈就说你很好心啊，嗯、你很好心，老天爷就会保护你啊。你」对，好，所以呃，这个这样看起来，孙淑豪还是有好心的啦，善良的啦。好，那、呃、反而是这个窦月娇。那就是越来就是自己的权威越高的时候啊，就越荒唐
0: 。我想先说一下“斗越娇”三个字怎么写，嗯、我怕听众朋友以为是月亮的月、娇娇羞的娇，斗<笑>呢就是斗争的斗，月呢就是越南的月，娇呢是辣椒的娇。斗月娇，我想跟有没有人讲一下？会不会以
1: 为是女性化的？<笑>對,对对对对，外
0: 面月亮的月、娇羞的娇，<笑>还是要讲一下的。<笑>
1: 那等一下我们就可以放志明跟春娇
0: 啊，<笑><笑>春娇跟志明，好，没问题啊。
1: 反正窦月椒就把韦甲给杀了，杀了以后呢，他就进一步，他想要干嘛？他想要当楚国的国王。楚国的君主这个时候在陆魂的地区去攻打荣族嘛，啊，呃，这这个楚庄王是打得很深的，打到很深的时候呢，靠近这个周王室的这个。这个地区，然后周王室的那时候的王啊、哦，就派哈、哦、这个呃大臣去慰问他啊，因为你到了我边境嘛啊，那皇帝总是要来去，因为他他也不称皇帝，他称王啊。周朝的时候的这些，照理讲在商朝都是称帝的啊，但是到了周朝的时候是称王，为什么呢？因为他觉得说，我好像没有那个谦虚了，觉得自己没有那个能耐啊，要去当。啊、所以就自称为王。所以照理讲啊，所有的诸侯都不能称王的啊，只有他是可以的啊。但是因为自己太过谦虚，所有人都在当王的时候，你这个王啊就有名无实了。周天子就有名无实，可是周天子还是派人去慰问楚庄王，才才有了我们前头所讲的楚庄王去问这个啊周天子的这个大使，就是说。那周朝有多少鼎啊？每个鼎有多重啊？问鼎之轻重，这个不是一个诸侯国的国家可以说出来的话，这等于是逾越了，无理了、啊、所以那个时候的这个大使哦，你还是要回答，因为楚国是一个大国，嗯、他就说：讲仁义的国家鼎虽然小，但是重；不讲仁义的国家鼎虽然大,大但是轻。所以，轻重在之分在这里
0: 哦、啊。但
1: 是他也不敢得罪楚国啊，啊楚楚王这时候他不知道说，这个窦月娇这小子竟然自己想要称王，他在外面打仗，然后你在内内部捣乱，想要称王，这也是叛变嘛？好、啊，就发生了这个叛变。那楚王在听了这个周周朝的大使这样讲的时候，其实心裡头是很不高兴的，因为他本来就想要。有那样的心要取代周王，他就说：“这个楚国的兵器库里面坏掉的武器很多，我把这些坏掉的武器的东西啊，就可以做出一个鼎了。我哪会在乎你周朝的鼎到底是怎么样？好，是他态度没有很好。好，所以后来史书上面才有记这么一这么一句话，就是呃，楚庄王问鼎之轻重啊，意思就是楚庄王失礼。”啊，无礼然后他又有那种想要见位想要变成周天子，取代周天子这种野心。后来楚庄王就回国啦。那回国他是带着胜利回国的，因为他是打赢了这个呃戎族的人嘛，陆魂之戎被他给收服了。但他没有想到窦月娇竟然想要成王了，就两个王彼此怎么样，王不见王啊，那一定要分出胜负啊，所以他就跟。窦月娇做一个君子决斗，双方干嘛？比箭啊，看射箭，谁射的比较准？你一箭，我一箭，你一箭，我一箭，两个人就射箭，射箭比赛。就窦月娇，你找他挑战射箭呢，是一个很不聪明的做法。为什么？因为他的射箭技术非常好，还很有力窦斗月娇的射箭技术非常好，非常好，还像神射手一样。但是楚庄王更好。
0: 哇！
1: <笑>所以六月交的两箭射不中楚庄王，哇，这头他心里头就紧张了，紧张了。结果楚庄王就派兵就把他给打败了啊！这完全是用武力获胜啊！所以楚庄王的这一招厉害，这表示什么呢？哎，我以前那些三年在干嘛都是假的，我其实我准备了很久了，然后也预备了你，我知道你要叛变。啊，就在武力上征服他啊，窦月娇就败了。那窦月娇败了，窦家家族就要被斗啦。可是刚好有一个人哈，窦家家族有一个人，他去这个出使他国，等到回楚国的时候呢，楚庄王是原谅他的，而且还想到说这个令尹子文啊，这只小老虎啊，他就给交代过了，嗯、<笑>所以啊，对他很好啊，所以就没有再去追究他的家族的责任。
0: 那这样子，楚庄王他的心胸算是蛮宽广的、哦，其实是宽大的，对对对，是一个宽广的人哦。好，时间的关系，非常谢谢于远炫老师今天跟我们说，窦月娇后来还是输了哦。对，虽然他很厉害，但是楚楚庄王是有备而来。是好，非常谢谢于远老师跟我们说这么精彩的故事。亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。